0: はい、アメフト沼です。今回のエピソードは4月16日に急遽収録、そして収録の流れでそのまま編集を行っております。というのも、現地時間で4月27日木曜日、日本だと4月28日金曜日の午前から NFL ドラフトが行われるんですけれども、それに先立って4月17日月曜日、今これを編集している当日ですけれども、昨年に引き続き今年もベースボールマガジン社から NFL ドラフト候補名館が発売されました。僕がフォローしたりフォローしていただいているアメフト好きのツイッターユーザーの方の間ではこの名館の発売を待ちわびているという方が多いんですけれども、一方で買うかどうか迷われている方がいたり、そもそも NFL 試合は見るけど選手のことはシーズン始まる直前にチェックすればいいやという方もいれば、推しのチームのことだけチェックしておけば OK という方もいるんじゃないかと思います。そこで今回は緊急特集ということでこの NFL ドラフト候補名館制作の中の人、海の親でもある小座の陽成さんをお招きしてこの名館の誕生日は楽しみ方なんかをお聞きしております。小座のさんは新聞社のカメラマンとして長年活躍されてたんですけれども、その中でアメフトの試合、甲子園ボールですとか、ライスボールなどの取材をしておられたりとか、2006年以降は個人のライフワークとして社会人、X リーグを中心に年間約70試合を撮影取材しておられる方となります。アメフトマガジンの方にも数々の記事を寄稿されている方としても知られており、この NFL ドラフト候補名官は彼の着想から生まれたものとなっております。まあ、これは本当偶然でしかないんですけれども、僕がこのポッドキャストを始めるようになったのもコロナの時でこの NFL ドラフト候補名鑑を小佐さんが着想された時もコロナ禍だったというところでなかなか興味深いお話満載なのでぜひお楽しみください。まず最初にお聞きしたのが、この企画はどういう形で持ち込まれたのかというところを尋ねました。
1: まあ持ち込んだっていうよりは、ですねそのベースボールマガジンのですね、はい、あの担当編集者で、うん、まあアメフトマガジンの編集長という形でやってらっしゃる樋、はい、口さんという方がいらして、いらしてですね樋口、まあ、さんとはもうずっとしょっちゅう連絡を取り合っていて、ですねライトボール終わったぐらいのタイミングで、いや、これちょっと、今度こういうことやってみたいなと思ってるんですけどみたいなことを言ったんですよね、はい、持ち込んだというよりはそういうちょっとミーティングの中でそういう話をしたらです、ね、はい、えっって言われて。はいそんな本が売れるんですかみたいなことを言われましたね。<笑>ただ、あの、えっ、ー、と、ベースボールマガジン社の中での反応は意外と良かったらしくて。で、なぜかというとです、ね、うはい、あの、プロ野球のドラフトの本っていうのはすごく売れるらしいで
0: す。ええー、そうなんですか。日
1: 本のプロ野球のドラフトの本か。はいはい、なので、ああ、やってみたらいいんじゃないですかみたいなことは言われたそうです。<ー>だから、そこは良かったみたいなですね。僕、米マガさんとは、あの、全然、なというか、雇用関係とか全く何もなくて、はい、完全に社内、社内の人間なので。はいその私がそういうことをやりたいと思ったときには、ちゃんとそ,のそれに反応してくださる方が中にいたというのは、あ,ありがたかったと
0: 、まあ、そういうことで、お時間があるという中で、第1弾作られたわけですけれども、その際に、初めての取り組みだったと思うんですけれども、何か苦労されたこととか、またこだわったこととかってありました
1: はいもうこれがもう本当にコロナで、ですね、はい、まずですねゲームがなかったところがいっぱいあるわけですよね、はい、FCS っていうゲーム、確かやってないんですよね、はい、ねあのまさにドラフトをやる頃に、に、2020年をやったんですよ、翌、うん、年の春に。うん、FCS っていうのは、カレッジの上から2番目のカテゴリーですよ、はい、130校がいて、次の130校ですね。はい NCWA の、はいで、そこがまず試合してないということで、ま、ず全然まずデータがない,いな、FBS も試合数が極端に少なかったりです、ね、はい、あるいは選手がもう完全にオプトアウトして出てなかったりとかって、それも大変だったんですけど、本当に一番大変だったのはコンバインがなかった、何にも分からない、もうだからそれでメーカー作ったのは本当に大変でした。あの120名選ぶのが本当にもう、はい限界というかこれ以上はちょっと無理だなという感じはしました。はいはい、その時にどこからデ
0: ータは引っ張られたんですか
1: 。いやもうやっぱりえっ、ー、と ESPN がベースで、うん、ESPN YouTube、うんそうですね、あとは、まあ、ご存知の方多いと思いますけどあの、スポーツリファレンスっていう、プロフットボールリファレンスドットコムっていう、有名なデータサイトの、はい、えと流れを組むサイトっていうか、そこからの派生のサイトがですね。はい、で、そのスポーツリファレンスドットコムの中のカレッジフットボールのところは、すごく通常ずっと見てるんで、その時だけじゃなくて、も常にあのシーズン終わった後でも、シーズン中でもずっと見てるので、はい、まあそこは
0: すごく参考にしましたね。そそれででもうす苦労して、まあ、発売されたという時のその手応えみたいなのは
1: 、これぐらい売れないと赤字になりますよっての言われたんですよ、はい、で大丈夫ですかって言われて、はい、でそこは、いやまあそれは大丈夫だと思いますよとて言ったんだけど。はいうんそうですね、本当にどれぐらい売れるのか、まあ、少なくとも赤字にはならなかったということでは、はいえー、まあまあ、ってことはあったというのと、はい、あとやっぱり、アマゾンの評価のところですごく皆さんがですね、うんあの、いいことを書いていただいたので、それはすごく励みになりましたね、うん、その書いてあったことを読むと、やっぱり、ああ、皆さん、こういう情報をがってたんだなとか、うん、ここはこういうふうに感じられてるんだなとか
0: 。第今回、制作着手し始めたのっていつことですか
1: そうですね、3月の中旬以降ですね、うん、本格的に着手できたのは、うんうん、まあ、カレッジフットボールは午前中の方、多いかもしれませんけれども、はい、11月でレギュラーシーズン終わるんですよね、はい、12月からボールゲームなんで、まあ、11月の段階でスタッツとか全部取れるし、まあ、ビデオもあらかた、ある程度はもう見ようとか見られるんで、はい、そこでやっぱり何かをすればいいんですけど、はい、まあ、これもやっぱり、まあ、お分かりだと思うんですけど、私、日本のフットボールもかなりやってますので、うん、12月にそれをやるっていうのは、なかなか、まあね、X リーグだったり、学生だったり、あるいは NFL も佳境ですから、はい、それをやるかっていう、なかなかやれないっていうのがやっぱり毎年のことなんですね、はい、やっとけばよかったと言いながらやれないのは、そう
0: いう事情です今回で言ういうと、216人というわけですけれども、まあ、そこの割合とか、何前年のですね、はい、
1: 前年というよりも過去何年間かの、誰が何人指名されてるかっていうのを、うん、え見てやってます、うん、で今年はでいうと、去年、ランニングバックに24人指名されてるんですよ、2022年のはい、はい、なので。はいまあえと18人なんですけど、はい、去年もっと少ない、12人だったかな、ちょっと増やしましたで、ランニングバックはちょっとその本の中にも書いてるんですけど、はい、今の NFL では非常に軽視されてると言われるんですけど、うん、まあ私もそういうようなこと書いてるんですけど、うん、軽視されてるんじゃなくて、ベテランの給料は払わないっていうだけであって、うん、ランニングバックは若い選手を使い潰せばいいっていう考え方があるので、むしろドラフトを指名人数は
0: これから増える傾向にあるだろうなと。まあデータをまあ見ながらまとめておられる間になんとなくそのご自身の中でこいつはブレイクしそうだとかこいつはバストなんじゃないかみたいなことっていうのはなんとなく感じてくるもん,なんでしょう
1: か、まあ、感じるんじゃなくてデータ的に分かりますよね
0: 、やっぱ
1: り、うんあの。で、一番危ういのが映像ですよね、うんはい、YouTube の映像を見ていい選手だっていうのは危ないです。ははい、はいでそれは最近で一番感じてるのはザック・ウィルソンですよねあなるほどザック・ウィルソンはねものすごく YouTube の映像ビルドが良かったんですよ、ねはい、今年でいうと気になるのは、うん、その非常に評価の高いアンソニー・リチャードソンと、うんはいそれから、えー、ダレル・リービス、まあ、レビスっていうふうに発音してるサイトもありますが、われわれはリービスと統一してるんですけど、はい、ダレル・リービスとアツニー・リッチアートンは、やっぱりそのまさしく動画がすごくいいんですよね。はいはい、で動画いいんですけど、うんスタッツが悪い、うんで、僕はスタッツはすごく重要視してます。なるほどスタッツが悪い選手は大体活躍できないです、QB は、うんあの。例えて言うと、ですね高校、はい、の成績がすごくいいやつが、そのまま東大に入れるわけではないけれども、うんうんえー、東大に入ったやつで高校の成績悪かったやつはいないっていうあ<ー>難しい例えなんですけど、こ、はい、<笑>んな感じです。逆にわかりやすい。<笑>例<えば><笑>ああそうですか。いやあのありがとうございます。<笑>あの本当ねそれはすごく感じて、特にアンソリー・リジャードソンは。はいあのビデオを見るとすごくいいんですね、リリースの判断も間違ってないし、コントロールもそこそこいいし、ボールはすごく速いし、うん、ところが、じゃあ、こんだけのパス能力があって、なんでこのスタッツなのっていうのは、すごく疑問に思うんです、す、うん、スタッツの話でうと、ちょっとドラフト側のようかもしれませんけれども、G のスミス、チー・ホークスの、はいで、スミスの大学3年、4年の成績っていうのは、やっぱすごくいいんですよ。なるほどだからやっぱりその,その大学の時の成績って僕は大事だなっ
0: ていうふうにはずっと思ってますねうーん特には逆に案外活躍しちゃったっていうので印象に残ってる選手っていますか
1: あんまりね、うん、逃げを打つわけじゃないけど分からないよなと思って見てるので。うんはい俺は絶対バストだったかっていう選手はちょっといないんですよね、<な>ただ、はい、バストとかじゃなくて、想像を超えたっていう意味において言うと、はい、去年のソースガードなどと、おととしのマイカ・パーソンズは、はい、これはもうちょっと想像を超えてましたね、活躍するだろうなと思ったんですけど、はい、こんな活躍するとは思わなかったです<ー>もういきなりそのオールプロじゃないですか、2人、は、で、い。で、このままの成績を5年、10年残したら殿堂入りなわけでしょ。うんこれはさすがにちょっとうんありえないなと思いましたね、想像を超えるっていう意味そうです、ね、あの僕、ちょっとこれはちょっと、なんだろう、個別に選手を見ていくんじゃないっていうのを、ぜひ皆さんに知っていただきたいなと思っていて、はい、去年のシーホークスのドラフトに注目してほしいんですよね、はい、去年のシーホークスのドラフトって、1巡でオフェンスタックルのチャールズ・クロスを取って、3巡でやっぱりオフェンスタックルのエイブラム・ルーカスを取ってるんですよ。はい、でこの2人って、共通点があるんですよね、はい、その共通点は何かっていうと、<い>うん、彼ら二人はです、ね、マイク・リーチという有名なヘッドコーチのもとで、はいえー、レフトタックル、ライトタックルっていうか、まあ、要するにタックルをやったんですね。でマイク・リーチっていうのは、本にも書いてあるんですけど、はい、もういわゆるスプレッドオフェンスというか、パスを非常に多頭するね、うん、エアリードと呼ばれるオフェンスを作り上げた、はい、まあ戦術上の天才というか、鬼才ですよね、はい、鬼の才能というか、鬼才なんですよね。はいで去年の12月に亡くなってしまうんですけれども。はいこの2人のチームでクロスもルーカスもやってた、別々の大学ですあの、リーチは2019年に大学に移ってるんで、そのそれぞれの大学でパスオフェンスに特化したパスプロ、なんとかオフェンスラインの活動の中で、ものすごく優秀な成績残してるんで、はいはい、シーホークスがこの2人を取ったってことは、今季やりたいことは何なのか、なんとなく私、見えた気がするんです。それががが本当にズバリ的中ししててジーーーノスススミスが再生シクッ、はい、スルウイス抜けたのにあそこまでだった、はい、そうすると、それぞれのビデオ見てたら、この話ってわからないんですよね、やっぱり試合を見たり、監督がどういうふうに動いてるのかっていうのを見なきゃいけないんで、はい、でそれを見ていくってことが、今日ですね、カレージフットボール見ることもが、ドラフトがわかるところにつながっていくんですよね。はいうんだからそうすると NFA の登山の方は「いやもう女見てる余裕ないよ」ってこうちょっと怒られちゃったりするんですけど<笑>、はい、まあなんかね別にその見なきゃいけないってわけじゃなくて見られたら見てください面白いですよみたいなレベルの話なんですよね。
0: 結構今面白い話が聞けたのでその辺でババッとスキップしていくとですね、えー、ずまずばり今回の候補メーカーの読みどころっていうのはどういう読み方をすればより一層ドラフト、はい、あのですね、はい、あの
1: まあドラフトメーカーではあるんですけどドラフトメーカーとしては少し安定してきたかなと思ってます、うん、ただしえっと、はい、いろんな最新情報が入っているのと。うん、あのドラフトメーカー以外の春の NFL 情報は結構いろいろ入ってます。であとはもうあの増田孝夫さんの老作ね、はい、あのなんとか日本 NF の日本におけるテレビ放送はどうだったかっていうのを、うん、よくオールドファン、私もオールドファンなんですけど、うん、1970年代から見てるんですけど、うん、そういうオールドファンがものすごくたくさんいて、はい、その人たちがこういろいろああでもない、こうでもないって議論するんですけど、その辺をものすごく綺麗にまとめてくださって、うん、これは貴重だなっていう、もうそれだけで買う価値があるなっていうふうに思ってます、ね。あとはまあ私が書いたんですけどちょっと QB がどこに行ったのかみたいな話も書いてますし全体的にドラフトうち指名権ないよって人でもあのまあ一応買っていただいてそうはさせませんよっていう作りにはなってでもうドラフトオンリーではないっていうのは見ていただければいいかなと思ってますね。まあでも去年の場合は実はそのブレイディの引退騒動のがあったんで今年はもうさらっと流しました<笑>もう去年寝りたんであんだけいろいろ特集してやったのになんだって思いましたね<笑>確かに去年はだからブレイディでドーンとやって<笑>まあロスイルサーもくっつけて<笑>、はい、まあなんていうかそれ,はそれはそれでこの両選手のファンの方であれば持っておいて損はない本になったかなとは思ってるんですけど今年そういう意味での、うん、もちろんいろんな選手引退してますけど、はい、あの j j ワットとかにただからそこを取り上げてしまうと今度はこう収集がつかなくなってしまうのでそこはちょっと申し訳ないけど、うん、えと巡らせていただいて。はいえー、でもその代わりりいろんな情報を盛り込んでるあと、えっとね、ちょっとこれ、皆さんに読んでらっしゃらない方多いんじゃないかと思うんですけどね、ああ、はいはい、いうことでっないのかな。渡辺文俊さんが書いているドラフトの基本的な情報っていうのは、はい、ぜひお読みください。はいはい、ものすごく濃いです。これは多分、英語で読むとなると相当大変です。例えば、えっと、昔はよくあの、ね、マイケル・ビッグが10点だったとか、あのハーバード出たフィッツ・パトリックは、はいあの満点だったとかっていうそのガセネタが流れたワンダーリックスコアテストっていう一種の知能テストですね、はいはい、これはもうなくなってるんですよね、こういう情報っていうのがきちっと渡辺さんはものすごくフォローされていて書いていて、例えば、ね、スカウティングコンバインってやってますけど、あれに対して NFL 選手組合が、はいえー、NFLPA ですね、労働組合が文句をつけている、どういう文句なのかとかっていうのを全部書いてあるんです。なるこれ、英語で読むとなったら、ものすごく英語力必要だし、はい、そもそも普通のニュースで流れてないですよ。だからもう本当、そういう意味では、あのこの本を読んだら、うん、その辺の NFL マニアには 100% 殴り合いして勝てるうのがつく本です<笑>、はい
0: 、これね、毎年アップデートされてますからね、渡辺さんの、ね、そうですね、渡辺さんも本当にいわゆる指
1: 揮者なんで、うん、あとまあ、なんかね、手だれが揃ってますよ、本当、もうまあまあ、増田さんもそうだし、はい、池澤さんも書いていただいてるし、はい、まあもちろん村田さん、有馬さん、そうですね、関東を読んでいただくと分かるんですけど、小高はものすごくこう、なんていうか、NFL ものになっているというね、分、うん、あの,多分あのお仕事からとして離れても、やっぱちゃんとフォローされてたんだなってことが、すごくあの短い答えの中に感じられるので、うん、いや素晴らしいな
0: と。いや本当フトボールを好きなあ好きになってくださってるなっていうのはひしひしと伝わるようなインタビューの内容で,したよ、ね、ですよどねすごく、うん
1: 、あの僕はそこは本当にいいなと思っていや本当すごくなんかう嬉しいなと思いながら僕
0: もさせていただきましたこれは、はいでまあ、いよいよ発売したわけですけれども、まあ、これが、はい、まあ3年目今回は割と秋頃に決まったということでしたけれどもこれがまた、はい、あ来年再来年と継続的に続けていくために必要なことって、ズバリ何ですもうシンプルに売れることです
1: 今年はちょっと出すのがいろんな事情があって、遅くなったというのはありました、はい、あのちょっといろいろとはな内部の事情がありまして、それは皆様には関係ないことでご迷惑かけました。うん、ですが、はい、ちょっと遅くなってしまった割には、ドラフトというその締めが決まっているので、うん、ドラフトの時期過ぎらやっぱ売れなくなってしまうと思うので。うんそういう意味では、今年はかなり器具を持っておりまして、皆様に買っていただかないと、本当に来年はないということはあるかもしれません、うん、ちょっと今年そういう意味では申し訳ないです、本当に、うんあの。この中身でよくできたとは思うんですけど、うん、やっぱり出すのがやっぱり10日遅かったですよね、うん、もうちょっと早く出したかったです。うんね、あの僕,は僕は実は持論があって、ですね、はい、NFL を見始めるのは、どこが見始めたらいいかって、僕はドラフトから見始めればいいと思ってるんですスーパーボールから見始めたってだめだと思うんですよね、だってやっぱり関係ない2チームだけのお祭りなんで、ああ30チームはもう、
0: のなんで、うん、そうですね、はい、確かにそういう意味では、ドラフトはね、一番その前のシーズン。弱かったチームが一番最初に脚光を挙げるてであの
1: 、まあ、例えば、今回で言えば,例えばウロンコスさんでしたっけ指名、うん、権がないんですって言うけど指名、はいはい、権ない代わりに、うん、去年、ラッセル・ウィルソンを取り今年はもう名称ショーン・ペイトンを連れてきたってことで、うんうん、それは別の楽しみがあるわけじゃないですかドラフト権奪われてしかもなんかあの監督も選手も目玉いませんってわけではないので、うん、やはりその新しいシーズンに向けての楽しみはあるので。はいそこもフォローできるような本に、そこまでし,しましたって言い切れないですけど、はいまあ、今後はちょっ,と行っていきたいなというふうに思います,そ,すそのためにやっぱり継続して出したいし、はい、やっぱり売れないとしょうがないので、はいえー、そこはぜひ,ぜひお願いしますすとといいいうことです、ね
0: 、はい、いかがだったでしょうか。このドラフト候補名年々進化してまして、2021年最初に発売された時がページ数が98ページで、掲載されている候補生が123選手いたんですけれども、昨シーズンはページ数130ページに膨れ上がって、で、選手の数も209人と大幅に増えて、で、今回216名のドラフト候補生が掲載されています。まあ時間的な都合とかもありまして、若干五色等は混じってたりとかはするんですけれども、まあそれがね、全く気にならないぐらいのクオリティに仕上がってる、そんな感じがします。で、まさか、この NFL ドラフト候補名館が発売される、まあ発売さ、発売しようと思ってますというお話を僕がお聞きしたのは実は年末のことだったんですけれども、そのときにはまさかですね、まあ、この候補メーカ鑑ーに、まあ、記事を書く、寄稿をしてほしいというようなお願いをされるとは思ってもいませんでした。も、ま、と、あ、もと Facebook とかそういうところでのつながりがあった方だったんですけれども、で当然、まあ、僕が、まあ、留学をしててで、カレッジフットボールが大好きだということもご存知ではあったんですけれども、まさかこのような、ね、大役。まあ、インタビューの中でもおっしゃってましたけれども、記事を書いておられる方々は、皆さん、いろんな意味で日本のアメフト界に貢献されている方々なんですよね。放送に携わっている方だったりだとか、X リーグでヘッドコーチをされてたりとか、大学でコーチをされてたりだとか、X リーグの運営に関わっておられたりとか、まあそういう方々の中で、まあ単にカレッジフットボールと NFL が好きで、まあこうやって自分で好き勝手なことだけ喋ってる僕にね、まあそんな大役を任せていただけるというのは本当に、まあ光栄以外の何者でもないというような感じでした。ミニアマル光栄っていうのはまさにこういうことを言うんだなというふうに思うんですけれども、今回担当させていただいたのは NFL スカウティングコンバインのデータが載ってる一つ手前、122ページで、タイトルとしては大学王者の原動力はリクルーティングにありというふうになってます。まあ当初、ジョージア大学の強さの秘訣みたいなものを書いていただけるといいですよというようなお題をちょっといただいてたんですけれども、彼らがやっぱり強くなってる要因、それはどういうところにあるのか、やっぱり選手を集めているプロセスにあるんじゃないかというところに行き着いたので、まあくしくも、NFL の各チームがどうやって強くなっていくのかというところと重なる。ただ、この選手の集め方というのが、手法がカレッジと NFL では大きく異なるというところにスポットライトを当ててみました。本当インタビューの中でも、小山さんお話になられてましたけれども、NFL 候補生のデータだけではなくて、カレッジ、NFL のランドスケープ、フットボールの現在地みたいなものが見えてくる作りになってますのでぜひ全国の書店やネット書店などでお求めください。